0: Честный разговор должен быть всегда, всегда с людьми и с собой. Это как выбор внутренний. Мол, я согласен. Пусть это вообще приводит к тому, к чему приводит такое принятие внутреннее, что, что я готов, что это меня может привести к чему угодно. всегда была очень динамической личностью, никогда не хотела застревать в чем-то одном. И мне всегда говорили, Ира, да, определись, да, будь как все, ну, мол, будь, как сказать, реализованной, успешной, да, вот эта вот тема реализации в каком-то одном деле, где ты 15 лет в одну точку бьешь, и у тебя якобы успешный успех. Я никогда не шла таким путем, и поначалу мне было как-то не очень комфортно быть собой, потому что я смотрю на всех людей, и у них у всех получается, а у меня нет. И у меня иногда получалось, иногда не получалось, но не было никакой стабильности и успеха постоянно. И лишь потом, спустя время, я поняла, что это такой классный путь многих великих людей, которые просто не хотят оставаться в удобном, комфортном, насиженном месте. То есть, если мне что-то не нравится, я ухожу. Если я вижу, что у меня перестает быть развитие в этой сфере, я ухожу из нее. Если я вижу, что у меня где-то есть рамки, которые меня стесняют в этой среде, я ухожу из этой среды. И еще я заметила такую вещь, что у меня и у людей, у которых много разных интересов, и которые регулярно занимаются этими интересами, или нерегулярно, это неважно, есть такое ощущение, что они вроде бы везде, но нигде, потому что им все так говорят. Но это не так. Я начала наблюдать за собой в течение нескольких лет, и я заметила, что некоторые темы в моей жизни повторяются. Например, вот подкаст, я делаю год делаю, полгода, например, отдыхаю от него. Это, естественно, складывается. Книга, я уже год не занималась книгой, предыдущей первой книгой. И я не чувствую, что мне нужно этот год заниматься, но я занимаюсь музыкой. и делаю упор на нее. И так далее. То же самое в спорте. У меня разные виды спорта, которые мне нравится заниматься. Если я занимаюсь походами летом, то не факт, что я захочу заниматься ими осенью. И так про все. У меня идет постоянное э, чередование разных сфер, и появляются еще новые. И так я чувствую свежесть жизни, вдохновение, и, конечно, это всегда сопряжено с неизведанным, с неизвестностью, со страхом. Для многих людей это огромный страх попробовать что-то новое. И бывало, что и мне самой было страшно. Но, как правило, вот эта тяга к тому, чтобы жить своей жизнью, и тяга к тому, чтобы быть собой она всегда сильнее. Вся моя суть, она всегда меня вытаскивает в то, чтобы жить своей жизнью. И моя жизнь, она часто была не понята ни близкими, ни с далекими людьми, но и бог с ними. Просто самому главное себя принять. То, что ты такой динамический, то, что ты такой любящий идти в неизвестное. Иногда любишь риск, например. Ну, все разные. Я такая. И принять, что я могу быть такой, и что вот с таким мировоззрением и философией я такая же ценная и достойная, как и все люди вокруг, и мы все наравне. Вот это было для меня, конечно, целым длинным путем. Помимо того, чтобы э, иметь глубокий контакт с другими людьми, мне важно сохранять себя и быть собой. А я такая. И я часто шагаю в неизвестность. Я часто начинаю новые проекты. Я часто ухожу с проектов, когда у меня теряется интерес и мотивация, и она теряется очень рано, потому что самое интересное для меня в начале, а все вокруг говорят, нужно завершать, нужно идти до конца. И я умею, я научилась, но мне не нравится. Не обязательно все завершать, иначе ты сделаешь всего 15 дел за жизнь. А у меня в планах сотни дел, и у меня большой вот этот масштаб. И меня всегда успокаивает, когда я нахожу людей, таких же, как и я, Которые нормально относятся к тому, что это в них есть такие же фишки, как и у меня, но я их еще не приняла, а у других они приняты. Вот эта фишка э, того, что ты часто идешь неведомо куда или делаешь действия, которые вообще нелогичны, и все вокруг тебя говорят, что ты, что ты с ума сошел, что ли, так поступать, ты же теряешь все свои преимущества. У тебя же здесь уже все хорошо. Зачем тебе, не знаю, уходить там от любимого человека? но ну, у вас там на самом деле, не знаю, такие отношения, в которых ты не проявляешься, и наладить их уже никак. Или зачем тебе уходить с любимой работы или нелюбимой? Но ты чувствуешь, что тебе нужно дальше. У тебя здесь большой доход, у тебя здесь хорошая атмосфера. Но ты закис. И ты чувствуешь, что нужно дальше. И ты знаешь, что ты можешь все это потерять. Но я знаю, что я преподаю английский, например, 8 лет, но с перерывами, согласно своим внутренним циклам и согласно своим ощущениям. Потому что я люблю делать в кайф, люблю делать так, чтобы мне было интересно. И если я вижу, что я не на максимум выкладываюсь, а я люблю выкладываться на максимум, и начинаю как бы филонить, я беру и ухожу. Как-то я работала в американском IT-стартапе, и нужно было удаленно по 8 часов сидеть 5 через 2. Этот формат я впервые попробовала, чтобы прямо так долго и 5 через 2. И я не смогла. Потом я нашла способ, как мне в этом формате работы почти ничего не делая, получать большие деньги. Но я ушла оттуда, потому что я просто просиживала свою жизнь. И тогда я писала в интернете. У меня было непонимание, что не так. Я писала людям, люди... Как, я, как мне поступить, как вы думаете, чтобы узнать их мнение? Потому что мое мнение, оно мое, но мне интересно вообще понять, как люди-то относятся ко всему такому. И многие мне писали, Малыра, это нормально. Ты привыкнешь, ты перестроишься, привыкнешь к пять через два. А я не могла видеть солнце, не могла гулять. А если я освобождалась вечером, то я освобождалась. Например, были выходные, дождь, а вечером уже поздно куда-то ехать. Я не могу так. Я хочу видеть солнце. Мне очень важно видеть закаты. Я очень люблю закаты. И я поняла, что многим людям кажется, что так и устроено, что так и должно быть, что ты делаешь то, что тебе не нравится. Но это не так. я начала когда путешествовать, я встречала много людей, у которых другая жизнь, и они совсем по-другому думают. Это были люди из разных социальных слоев, и в том числе там были даже миллионеры долларовые, и у них было очень похожее мировоззрение на мое. Они никогда не делали то, что не хотели, всегда знали, что в любом положении, в каком бы то ни был, есть за что благодарить жизнь, и это я очень сильно запомнила. И еще они говорили, что «Don't sweat for small stuff» «Не потей ради маленьких вещей». Я это очень сильно запомнила. Потому что многие люди готовы потеть ради маленьких вещей. И на это они разменивают свою жизнь. А если ты не согласен, то ты сначала тебе говорят, что ты какая-то белая ворона, а потом ты уже сам в себе сомневаешься. А это не так. Ты в порядке. Вот. Поэтому шагать в неизвестное, если ты любишь шагать в неизвестное, это все так и должно быть. Просто я заметила такую вещь, что не всегда легко исправить некоторые системы, которые уже давно выстроились, и не стоит иногда тратить свою драгоценную жизнь, которая каждый день становится короче. Это факт. На эти системы, на налаживание исправления, спасательства – и под системами этими я подразумеваю не только госучреждения, это еще бывают и люди, которые с устоявшейся философией, которые не хотят меняться, и какие-то компании людей и компании в принципе, все вообще очень много всего, во что не нужно вляпываться, обходить это идти своим путем. Меня всегда еще успокаивает такая мысль. Вот если ты сейчас займешь каким-то хламом в свою жизнь, место классному как будто не останется, потому что ты будешь время внимания тратить на этот хлам. У тебя есть определенное место. У тебя, ну, я не буду говорить, что ограничено, но вот я очень прагматично подхожу к вопросу. То есть 24 часа, какой-то запас сил определенный, там, который тоже может увеличиваться, уменьшаться. И я понимаю, что если я сейчас посвящу время какой-то мелочи, или какой-то вещи, которая мне не нравится, то у меня не останется времени на вещь, которая мне нравится. Раньше я жила очень максималистично, то есть я хотела все всегда хватить. Я до сих пор хочу все всегда хватить, но я сейчас понимаю, что вот есть у меня набор сил на этот день, и вот во что я их вложу, то и будет расти. А... И мне так жалко тратить свое время, и свои, свое внимание, мою жизнь на то, что мне не нужно, не близко. И я очень часто думаю о смерти, но не с точки зрения там, трагедии или как все плохо, нет. Я думаю именно с тем смыслом, чтобы э, помогать себе ценить жизнь таким образом. Э, и я думаю, вот моя жизнь идет, и во что я сегодняшний день э, вложила. По вечерам я спрашиваю себя, что хорошего я сделала за этот день, для, для себя, я имею в виду, не лично для меня, как отдельной личности, а в смысле не для общества, там, это не то. А именно, вот что из всех этих событий, которые я сделала, вот ради чего стоило жить этот день, да? И когда я понимаю, что я посвятила время чему-то, что действительно важно, а это знает твое сердце и твой внутренний голос, он знает, что сегодня было важно, и что ты... Положишь в свою копилку этого важного, ради чего ты тут живешь. Вот это здорово, что такое бывает. Не бывает, в смысле, это норма жизни. Это норма. Иметь каждый день много того, что действительно важно. А на все остальное не распыляться. Не вкидывать энергию в то, что тебя... И мир там не улучшает в зависимости от твоей философии. Да? То есть я даже не оспариваю тех, кто пока работает вот чисто на себя. Я имею в виду какую-то практику духовную делает. То есть только лично для себя, если такой этап. Потому что все вокруг говорят, вот, надо делать вклад в общество, быть полезным для других. Но я для начала стараюсь быть полезной для себя. И это не мешает параллельно быть полезным для других. Но большое количество внимания я посвящаю в себя. Во-первых, как чувствует себя твое тело, когда ты об этом думаешь. Чувствуешь ли ты, зажимается оно или расслабляется. А потом мысли, которые у тебя в голове, про это возникают. Ты все равно будешь слышать свой внутренний голос. Просто бывает, что его плохо слышно. Но ну, я тогда, когда плохо слышала внутренний голос, просто часами сидела и слушала внутренний голос. И всегда трудилась на то, чтобы услышать себя. Потому что все равно... Ты даешь себе сигналы каким-то образом. Да, твоя психика, твое тело, оно дает сигналы. Когда то, когда не то. А если ты не понимаешь, как другому человеку, можно просто спросить вежливо, как ему. Потому что если ты чувствуешь, что тебе, например, сейчас это не очень важно становится, и ты меняешься, ты можешь об этом честно сказать человеку, не боясь его реакции. Он может по-всякому отреагировать, но лучше честно, чем бояться и продолжать. Но я не могу там смириться и дальше делать то, что не хочу. Или смириться и врать и другим, или смириться и быть не тем, кем я являюсь. Или просто опустить голову и жить там не свою жизнь, а как хотят мои родные, или как хочет якобы общество в моей голове. Но у каждого это общество такое свое в голове. И по сути это больше похоже на умение наладить общение с своим собачьим, с неким абстрактным обществом, которое к тебе якобы как-то относится, а всем на самом деле может быть, может быть всем более все равно, или наоборот все больше хотят тебе добра, и на самом деле готовы помочь, если ты попросишь, или готовы принять тебя, если ты что-то скажешь, но ты сам не говоришь, потому что тебе кажется, что тебя никто не любит, там не принимает. А ты рискни и попробуй. И будь готов, что может быть действительно не примут. Но если вдруг ты рискнешь, то увидишь, что часто принимают и часто понимают. И вот в чем волшебство. Мне кажется, смелым и честным быть лучше.